0: Az ellenzéki pártok idén ősszel előválasztást tartanak, hogy megtalálják azt a közös miniszterelnök jelöltet és 106 egyéni képviselőjelöltet, akinek a legnagyobb esélye van leváltani Orbán Viktor rendszerét a 2022-es országgyűlési választáson. A következő egy órában, élőben a Partizánon, Csongrád Csanád megye négyes számú választókerületének jelöltjei mutatják be, milyen lenne szerintük hazánk a Fidesz legyőzését követően, hogyan képzelik el a magyar társadalom jövőjét, és milyen megoldásaik vannak a választókerület legsúlyosabb problémáira? A VITA résztvevői. Mucsi Tamás, a DK jelöltje. Valamint Márki Péter a Mindenki a mozgalom jelöltje. A helyszínen már itt van a VITA moderátora, Gulyás Márton.
1: Köszöntött, hogy szervusztok! Élőben jelentkezünk Hódmező ahol folytatódik a Partizán által szervezett ellenzéki előválasztási vitasorozat. Nagyjából most már a harmadik két közepe felé járunk. Ugye összesen 32 egyéni körzetben szervezünk ilyen vitákat, még messze a vég. Tehát ha szeretnél becsatlakozni akár egy későbbi állomásba, és személyesen is részt venni valamelyik vitának a felvételén, akkor azt megtelted. Van egy honlapunk az előválasztás 22.hu, ahol egyrészt a korábbi viták mindegyiket visszatudhat nézni illetve jövőbeni vitákról tudsz tájékozódni, hogy hol, mikor ki fog összecsapni, és regisztrálni is tudsz a nézőközönség soraiba. Ahogy mondtam, a mai napon hódmezővásárhelyen vagyunk, és jelenleg a fekete sas bálterméből jelentkezünk, ahol most Csongrád Csanád négyes számú választókörzetének képviselőjelöltjei fognak összecsapni. A médiapartiunk továbbra is a 4-4-4, tehát nem csak a Partizán felületein, hanem a 4-4-4 felületein is lehet követni a vitákat. Van a névének egy reggeli napindító hírlevele is, ez a reggel 4, ha erre feliratkozol, akkor minden reggel 7 óra, akkor elsőként kaphatod meg az előzést vitáknak a legizgalmasabb, legfontosabb pillanatait. És akkor a szabályokról. Mindkét képviselőjelöltnek azonos időkeret áll rendelkezésére a gondolatainak a kifejtésére. Lesz egy nyitó, illetve egy záró beszéd. ezen nyitó, illetve beszédek elmondása során a másik képviselőjelöltnek nincs lehetősége vágni. Lesz azonban három vitablokkunk, amelyben szintén azonos időkeret áll mindenkinek a rendelkezésére, és ezen vitablokkok alatt bármikor bárki átveheti a szót a másiktól, kérdezhet, cáfolhat, tehát vitázhat egymással, és kérném is a képviselőt urakat, hogy egymással vitázzanak, és ne velem lehetőség szerint. Köszönöm szépen, tiszták a szabályok? Igen. Igen. Köszönjük szépen, akkor kezdődjön a vita. Következnek a beszédek. A nyitóbeszédek sorrendjét sorsolással döntöttük el a képviseljelöltek jelenlétében. Ennek értelmében elsőként Márk Izai Péter nyitóbeszéde következik.
0: Tisztelet szeretettel köszöntök mindenkit, mind a kamerákon és az internet nyilvánosságon keresztül, mind itt helyben a teremben. Megkülönböztetett, tisztelettel köszöntöm Mucsi Tamást, ellenfelemet ebben a vitában. Közép-Európa legnagyobb báltermében vagyunk, a vásárhelyek egyik büszkesége itt a fekete Sokkal Sokan jogosan kérdezik azt, hogy miért indulok én el miniszterelnök jelöltség és jelenlegi polgármesteri pozíció mellett egy ilyen ö, helyi megmérettetésben. És erre azt szoktam mondani, hogy hódműzővásárhely sem lehet szabad addig, amíg Magyarország nem szabad. Tehát nekünk a város érdekében is meg kell tennünk, hogy rendszert váltunk, nem is csak kormányt, hanem rendszert váltunk. És én azt látom, hogy Lázár János kihívójaként nekem van a legnagyobb esélyem a bizonytalanokat és a korábban Fideszre szavazókat is megszólítani. Minden egyes mandátum számít. Nagyon fontos az, hogy minden egyes körzetet el tudjunk hozni, amit csak el lehet hozni a Fidesztől a 2022-es áprilisi választáson. A 22. áprilisi választás pedig most az előválasztáson fog eldőlni. Nagyon fontos az, hogy mindannyian menjenek el szavazni, adják le szavazatukat az előválasztáson. Az országban több mint 700 helyen vannak sátrak itt főterén is, Makón is. Állandó sátor van, és a körzet többi településen pedig egy-egy mozgó sátor van. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy mi már Hordműzővásárhelyen bizonyítottunk. Ezt a más kultúrát szeretnénk meghonosítani országosan is, korrupciómentes. Tisztességes országot akarunk, ahol a becsület mellett a tehetség és a teljesítmény határozza meg, hogy ki jut előre, és nem a pártkapcsolatok, nem a pártpolitika. Pártfüggetlen jelöltként ezért indultam el nem csak miniszterelnök jelöltként, hanem itt helyben Lázár János esélyes kihívójaként is. Nekünk nagyon fontos, hogy ezt a körzetet is meg tudjuk nyerni, és a teljeséget szabadítsuk fel. Hódmezővásárhelyet már felszabadítottuk. Most nagyon fontos, hogy vásárhely érdekében is a teljes választó körzetet tudjuk elhozni. Lázár Jánostól és a Fidesztől.
2: Köszönjük szépen. Mucsi Tamás nyitó beszéde következik. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindazokat, akik itt a teremben hallgatják a vitát, és mindazokat, akik itt a képernyő előtt ülve követik a Csongrád négyes számú vitát a partizánon. E, igen, Péter elmondta, bizonyítottunk. Valóban bizonyítottunk Hódmezővásárhelyen mindannyian, hiszen Péter Dékás támogatással lett polgármester, és én azt gondolom, hogy ma a Demokratikus Koalíció és Dobrev Klára, a kulcsa annak, hogy ebben az országban változás legyen. Én azt gondolom, hogy Péter számos jó ötlettel vezeti ezt a várost, és azt gondolom, hogy ennek így is kell maradnia. Ugyanakkor a programom élét mégiscsak az önálló kórház adja, hogy hódmezővásárhelyen is makon csökkenjenek a várólisták, és azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy mi közösen vállva harcoljunk. Azt pedig hagyjuk meg a választóknak, hogy ki a legesélyesebb, hamarosan el fog dőlni a sorok előtt sátrakának, mind Makon, mind Hódmezővásárhelyen. Én bízom abban, hogy önök döntenek és a legjobb szemét fogják kiválasztani. Döntsenek önök arról, hogy mi kell ennek az országnak, hogy kell -e egy Dobrev kormány, kell-e panelprogram, hogy kell -e az, hogy Csongrád megye fejlődjön, hogy kell -e az, hogy külön kórháza legyen Makónak és Hódmezővásárhelynek. Önöki a döntés. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Ezek voltak a nyitóbeszédek. Következik az első vitablok. Az első vitabloknak a címe egészségügy helyzete makón és hódmezővásárhelyen. A megszólás sorrendjét itt is sorsolással döntöttük el. Ennek értelmében elsőként Mucsi képviselő túr fog majd szóhoz kapni, de természetesen már Péternek is van lehetősége bármikor közbe vágni és kifejteni a gondolatait. A kérdés pedig így szól most nyitóbeszédében és amellett foglalt állást, hogy önálló kórházi ellátással kell rendelkeznie makónak, illetve hódmezővásárhelynek. Ugye lehet tudni azt, hogy hódmezővásárhelyen például hiányzik a szülészet. a amelett foglalt állást, hogy szükség lenne egy önálló szülészeti centrumnak, vagy egy önálló szülészeti részeinek a megalkotására. Ugyanakkor például az önök pártjának az elnöke, egy Ferenc, amikor Makon járt, egy ottani fórumán így fogalmazott, és akkor idézem, szakemberek azt mondják, hogy évi ezer szülésnél kevesebben nem lehet biztonságosan fenntartani egy szülészetet, ezekben a kisvárosokban azonban csak néhány száz van. Ennek alapján kinek kell hinnie az öntámogató választópolgároknak, az ön pártjának az elnökének, vagy pedig önnek, amikor azt mondja, hogy Makon
2: szükség lenne szülészeti ellátás? Nagyon egyszerű a válasz erre a kérdésre. E, azt kell megvizsgálni, hogy mennyi időn belől lehet elérni, milyen infrastruktúrával lehet elérni egy kórházat. Makó és kistérsége, rosszul mondta a e, műsorvezető úr, mert hódmezővásárányban van nem, szülészete, nem. Makón szűnt meg másfél éve a szülészet. Ez egy kardinális kérdés, mert Makó kistérségében 14 település található. Rossz. Utakkal. Most képzeljék el azt a szituációt, hogy egy veszélyeztetett terhes szülőnőt kell hódmezővásárhelyre, a kórházba, a szülészetre beszállítani. Betegbiztonsági szempontból nem garantálhatjuk azt, hogy ez a kismama vagy a magzata túléli ezt a szállítást ezen az úton hódmezővásárhelyig. Gyurcsány Ferenc nem konkrétan makót említette, hanem azt mondta, hogy vannak olyan települések, ahol ha nincs meg az ezerfős e, születésszám, akkor át kell gondolni, hogy akár mondjuk egy autópálya mellé egy szuperkórházat építsünk, ahova, ahova mindenhonnan tudjuk vinni például a betegeket. E, Makó esetében e, ugyanakkor az lehet a prioritás, és Dobrev Klára Hódmezővásárhelyen a nyitóbeszédemet jóváhagyva, kvázi, e, egyetértve azzal, hogy makóra kell, hogy visszakerüljön a szülézet és önálló egységként működjön. Már csak azért is, mert írtózatosan megnőttek a várólisták a vásárhelyi kórházba. Ugye nem csak a szülészetről beszélünk, nyilván ott nincs várólista, mert ha szülni kell, szülni kell a szobortövébe is, de a várólisták írtózatosan megnőttek. Ha a makói kórházat kvázi újra nyitjuk, akkor le tudjuk venni a terhelést a vásárhelyi kórházról, a beteg biztonság nő, az emberek pedig jól járnak. De ahhoz, hogy egyébként ezt meg tudjuk valósítani, 160 milliárd forintot kell évente beleönteni a rendszerbe. 160 milliárd forint kell ahhoz, hogy betegbiztonságról beszélhessünk, és arról, hogy legyen megfelelő szakember. ezer szakorvos hiányzik a rendszerből, és tíz éven belül 500 házi orvosra lesz szükség. Ez a 160 milliárd forint rendelkezésünkre áll. Legutóbbi vitánkban Péter azt mondta, hogy hogy, hogy én csak ígérgetek, ígérgetek, de hol a forrás? Nem adunk 100 milliárdot a hazug közmédiának. Vagy 29 milliárd forintot például a kormányzati kommunikációra, vagy 31 milliárdot a miniszterelnökség alapítványainak már össze is jött. Mert az egészségügy fontosabb. És még annyit ehhez a témához, hogy Lázár János érzi ezt a problémát. Tehát akkor, amikor a DK aláírás gyűjtött a Kávin utcai rendelő megvalósításáért, mert be akarták záratni, Érezték, visszakoztak, megépítették. Most folyamatosan kórházat épít. Csak egyetlen egy dolgot felejtünk el, hogyha látszatát... Föntartja Lázár János annak, hogy mintha fejlesztenék az egészségügyet, de az épület az nem fejlesztés, ha üresek maradnak és nem lesznek benne szakemberek. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb.
1: Egy ez a engedje meg. Köszönöm a pontosítást először is. Valóban makon hiányzik ugye a gyermekosztály, a szülészet, illetve a pszichiátria. A kérdésem ugyanakkor mégiscsak az is, akkor ez a második része a hozzászólásomnak, hogy ezen három osztály közül mindhármat megígéri a körzetben lakóknak, vagy pontosan
2: milyen ütemezésben és melyiket prioritálva tartanál fontosnak, hogy létrejöjjön. Hát elsősorban a szülészet és a gyermekosztálynak kell visszakerülni a makóra. A pszichiátria az egy érdekes kérdés, mert a pszichiátria jelenleg Szegeden található. Én annak se vagyok ellene, hogyha e, itt találjuk meg a helyét hódmezőbeserhelyen, akkor legyen a pszichiátriai osztály hódmezőbeserhelyen. E, ez, e, ez nem vita kérdése, ez igazándiból orvosszakmai szakmai kérdés. E, legnagyobb szerencsénkre ugye, dr. Komáromi Zoltán például a DK szakpolitikusaként ebben jó segítséget tud nyújtani, hiszen ne higgyék azt, hogy egy országgyűlési képviselő e, mindenható. Az a lényeg, hogy jó stáb legyen mögöttünk, hogy a szakpolitikai kérdésekben e, tudjunk együtt dolgozni, és megfelelő tanácsok mentén.
1: Utolsó értelmező kérdés. Ugye Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott, hogy ezernyi születésszám alatt, éves szám alatt nincs értelme önálló szülészeti osztálynak. Mekkora a akon, ami ön szerint indokolja az önálló szülészeti
2: osztályt? Hát ez most egy nagyon jó kérdés, mert a statisztikai számokat nem tudom pontosan, de ezer alatt van.
0: Bistos, ez... mert 250. Ö,
2: tehát... Ö... Tehát e, igazándiból e, nem az a lényeg egyébként, hanem az, hogy gyakorlott orvosok legyenek. Tehát Jó. meg lehet azt oldani, hogy mondjuk a szegedi klinikával együttműködve tartjuk fönt a szülészetet. Tehát ennek nincsen akadálya? Tehát ugye az, hogy gyakorlata legyen, az egy alapföltétel a orvastál. Abszolút. De egyébként hogy szerzi meg a gyakorlatot? De erre van egyébként támogatási rendszer is. Tehát azt mondom, hogy aki Makon születik, az mondjuk például magasabb értékű babakötvényt, vagy családtámogatást kap. Ösztönözzük a Makon születést, ugyanígy ebben az esetben mondjuk a vásárhelyen születés.
1: Köszönöm is. szépen. Márkizai Péter, szükség van -e önnel a szülészeti osztályra, a makon? Én
0: azt gondolom, hogy igen. Méghozzá azért, mert valóban a szülőszedben viszonylag otthon vagyok, nem csak az, mert hét gyermekem van, hanem a feleségem ezzel foglalkozott. Na most a szabályok szerint, hogy bár húsz az az idő, amelyet be kell érni egy kórházba, bárhonnan, eh, ahhoz, hogy biztonságos szülést le, szülés lehessen levezetni. Nyilván valójában jogos az, hogy mondjuk nagylakról Szeged már 20 percen belül nem elérhető. Az ezres születés szám, az valószínűleg irreálisan magas. Ebből a szempontból, hogy mondtam, mint mintegy 250 gyermek születik évente, az itteni kórházban. Meglejegyzem, hogy ez kevés, tehát ennél korábban nagyobb számok is voltak. Én azt gondolom, hogy Önmagában az, hogy egy szülészet legyen, ez nem igényel extra feltételeket. Amennyiben az egészségügy abban az irányba fejlődik, ahogy Nyugat-Európában van, akkor alapvetően szülésznők is levezethetnek szülést. A szakápolóknak a tudás tudásszintjét emelni kell, a létszámát emelni kell, tehát az egészségügy reformjában beletartozik az is, hogy az orvosok drága munkaidei helyett sok esetben szakdolgozók tudnak ellátni nagyon fontos, magas szakmai szinten is feladatokat.
1: Ugye ön még a polgármesteri kampányában tett ígéretet a hódmezővásárhelyi kórházi ellátási hibák javítására. Itt ugye jelezte azt, hogy például a kórtermi kellene visszaállítani. Ugye van járóbeteg ellátásnak hatékony a megszervezésére tett ígérete is. Ezekből keveset láttunk eddig teljesülni. Mi az, amit tud vállalni a ciklus a végén, ténylegesen fog tudni előrelépéseket tenni, illetve hogy nem fogja ellehetetleníteni ezeknek az ígéretének a teljesítését az, hogyha adott esetben ön lesz a térség országgyűlési képviselője.
0: Hát éppen ellenkezőleg, sajnos ahhoz szükséges, Ezeket az ígéreteket meg tudjam tartani. Ugyanis éppen Komáromi Zoltánnal beszéltük meg azt, hogy a járóbetegellátás nyereséggel kihozható, helyen is, az állami kórházból, de sajnos egy apró tévedés csúszott ebbe a számításban nevezetesen, hogy törvényel vitték el a járóbetegellátást a kórházzal együtt, a rendelőintézetet. Tehát ahhoz valószínűleg kormányt kell váltani, hogy Hordműzővásárhelyen vásárhelyen a járóbetegellátást újra önkormányzati kézbe hozzuk, pedig Budapesten nagyon jól működő járóbetegellátást, nyújtó rendelőintézetek vannak önkormányzati kézben, én azt is ígértem, hogy például egy gipszelésre ne kelljen Szegedre menni. Azt gondolom, hogy ezt meg tudjuk oldani. A várólisták csökkentését szintén tervezzük megoldani. A polgármester úr itt van például, aki velem együtt dolgozik. Ő nem csak házi orvos, hanem például részt vett az L1 nevű ellenzéki együttműködés nevű szerveződésben. Elmúlt másfél évben olyan szakemberek dolgoztak ki egészségpolitikai komoly anyagokat, kormányprogramot, mint például a Falus Ferenc, vagy Pusztai Erzsébet. Tehát én azt gondolom, hogy ott nagyon komoly, széles tábor dolgozott ezeken az anyagokon. Én azt remélem, hogy az önkormányzatokhoz visszatud kerülni legalább a járóbetegellátás, és akkor azt, hogy egy gipszel ne kelljen Szegedre menni, hogy a várólistákat egy diagnosztikai járásnál 6 hét alá, egy műtétnél 6 hónap alá csökkentsük, ezt el tudjuk érni.
1: Van itt ugye egy érdekelentét makólyak és hódmezővásárhelyek között, nevezetesen az, hogy ugye nagyon sokan szívesen járnak makóról is adott esetben hódmezővásárhelyre, helyre, azt többen is említették, a járóbeteg ellátása, emiatt viszont a hódmezővásárhelyi helyi is megnyúlnak. Hogyan lehet ezt az érdekelentétet feloldani, anélkül, hogy bárkinek adott esetben súlyosabb sérelem lenne, mint ami jelenleg kialakult már most?
0: Megbizonyosom szerint nincs érdekelentét. Egyébként sajnos mind a vásárhely, mind a makói paciensek elsősorban Szegedre szoktak menni, ugye a klinika miatt is, tehát sajnos azt látjuk, hogy magasabb szintű egészségügyi ellátásban reménykedve mennek oda. Sokan magánegészségügyi ellátást is igénybe vesznek, Hódműzővásárhelyen is van egy ilyen intézmény, de... Sokszor itt is szegedi orvosok rendelnek. Szegeden több klinika is van magánklinika, ahol nyilván fizető is magasabb áron, de jobb szolgáltatást kapnak. Én azt szeretném országosan is javasolni, amit itt nekünk is sokat segítene, hogyha a magánegészségügy színvonalát, kiszolgálását, udvariasságát, figyelmességét tudnánk az állami ellátásban is biztosítani.
2: Köszönöm. Múcsik Abszolút nincs érdekellentét Makó és Vásárhely között. A makóiak azért járnak Vásárhelyre, mert már gyakorlatilag teljesen körésítették az ellátás Makon. És igen, Szeged felé gravitál egyébként az ellátás, és ezért mondtam azt, hogy a Szegedi Egyetemnek és a Szegedi Orvos Társadalomnak a segítségét is kérhetjük mi itt Hódmezővásárhelyen és Makon, azért, hogy egyébként javuljon az ellátás a körzetben. Drámai egyébként. A magánegészségügyet említette Péter. Nem lehet magánegészségügybe időpontot kapni. A feleségem próbálta az orvosához időpontot kérni, és mondták, hogy hát majd akkor októberben telefonáljon újra, mert nem tudnak időpontot adni. Időpontért kell telefonálni októberben. Tehát annyira kivéreztette a Fidesz kormány az egészségügyet, hogy leterhelte vele a magánegészségügyet is. Ez drámai. Drámai, amit zajlik az egészségügyi szintérem, és gyakorlatilag ebbe nap mint nap emberek halnak bele. És nem vesszük figyelembe.
1: Köszönöm. Egy kérdés. Önök adott és önök választott képviselőként mit szorgalmaznának? Inkább a szegédi kapacitásokat kell növelni annak érdekében, hogy a térség egészségügyi ellátási igényeit is képes legyen kiszolgálni, vagy ellenkezőleg helyben kell egészségügyi ellátási kapacitásokat fejleszteni? És akkor elsőként Márkizai Kizai szó.
0: Nos, én azt gondolom, hogy a legfontosabb leszögezni azt, hogy az egészségügyi problémái nem most, nem is az elmúlt tíz évben keletkeztek, hanem valószínűleg 30 év és régebben. Tehát nagyon sok egészségügyi probléma volt korábban is. A kapacitások racionalizálása, ez a közlekedési hálózat fejlesztésével, gyorsabban elérhető csúcskórházakkal valóban javítható. Vannak olyan ellátások, ahol ez racionális, tehát nyilvánvaló mondjuk a személyzet, fülészet és nagyon sok más terület is ütemezhető műtétek. Ott a szakértelem, a körülmények biztosítása fontosabb, mint a sürgősség, hiszen most is várakozni kell sokszor hónapokat, mondjuk egy ortopédiai műtétre, és a többi. Tehát ezekben az esetekben például Szeged ideális hely. Tehát ott egy csúcskórház, egyetemi klinika van, megfelelő szakemberek, professzorok, minden segítség rendelkezésre áll, tehát nem is szeretnénk, hogyha ezt helyen kellene, ne agyisten, kevésbé rutinos szakemberekkel megoldani. Igen, erre ott van Szeged. Ami a legfontosabb, és sajnos ezt még a gyúcsány kormány is annak idején elhibázta, hogy sürgősségi betegellátás viszont mindenütt legyen, mert ott az életeket fogja megmenteni az, hogy van a közelben megfelelő ember, megfelelő szakember, és természetesen maga az a kapacitás is, az SBO, a sürgősségi Betegellátó osztály. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy elsősorban ilyen jellegű kezelés legyen. Egy szülészet is egyébként tulajdonképpen megoldható, tehát az sem az a kategória, aminek feltétlen szegedre kellene menni egy szülészetért, ami sürgős beavatkozás az minél közelebb kell kezelni, ami pedig magas szakmai szintet és ritkán elvégzett nem rutin műtéteket illeti, ott mindig a legfontosabb tudáshoz, kapacitáshoz kell igazítani a helyszínt. Köszönöm szépen. Nyilván Szeged a
2: megye orvosi központja, tehát nekünk erre kell ráépülnünk. Nem gondolom, hogy ez problémát jelenthetne akár hódmezővásereinek, akár Makónak, hogy Szegedről kell az orvosokat idehoznunk. Nyilván, hogyha belerakjuk a rendszerbe ezt az évi 160 milliárd forintot, amiről beszéltem, akkor az elegendő lesz arra, hogy ezek az orvosok, ezek a szakdolgozók, szakápolók motiváltak legyenek arra, hogy esetleg 30 kilométert utazzanak egy jó minőségű úton, egy jó minőségű
0: tömegközlekedéssel. Köszönöm szépen! Ezt a 160 milliárdon mondjuk vitatkoznék, ez egy nagyon op optimista megközelítés, ennél valószínűleg jóval több pénz kell, csak a béremelésekre is lényegesen nagyobb összegeket lehet szállni. Nem beszélve nyilván az egyéb kapacitásokról, amit létre kell még hozni.
1: Márkezel Péternek van még egy perc ebben a vitablogban, kérdezem a képviselőt urat, hogy kívánja használni az időkeretét.
0: És ezt nem lehet átvinni a következő témára? Ez
1: csak most lehet felhasználni.
0: Rendben van. Akkor én annyit szeretnék elmondani még a. Kedves jelenlévők és az interneten fidelők számára, hogy az egészségügy az az Orbán kormány elmúlt 11 évének az egyik súlytott a területe, az oktatás mellett. Ez a két terület az, ahonnan a legtöbb forrást vontak ki. Az Európai Unióban a GDP arányos költések a legalacsonyabbak ezeken a területeken, vagy az egyik legalacsonyabbak, és az elmúlt tíz évben ez rendkívül módon csökkent is. Ha csak az egészségügyi dolgozóknak a bérét nézzük, Botos Katalin, akit nem lehet baloldali hajlással vádolni, ki hogy 2010-ben még csak 10%-kal volt az egészségügyi dolgozók bére az átlagbér alatt. Most, 2020-ra, tehát egy évvel ezelőttre, ez 40%-ra nőtt. Tehát óriási lemaradás volt az egészségügyi dolgozók bérében. Nem véletlenül a Covid-nál az óriási halálozási arány, hiszen az egész világon, a második legtöbben haltak meg Magyarországon, ennek az egyik összetevője is ez volt, és nem véletlenül kellett megemelni az orvosbéreket.
1: Köszönjük szépen, ez volt az első vitablok, következik a második vitablok. A második vitablog címe a dolgozók védelme, a megszólás rendjét itt is sorsolással döntöttük el. Ennek értelmében elsőként Márkizai Péter mondhatja majd el a gondolatait, de természetesen Mucsi képviselő túl is nyugodtan fejtse majd ki a nézeteit. A kérdés pedig így szól. 2020-ár robbant ki ez a konfliktus a makói kontinentális gyárban, amelyben a gyár egy oldalon fölmondta a kollektív szerződés, hogy ezzel tudja a COVID válság alatt kiesett termelést pótolni. Ez igen súlyos érdeksérelmet eredményezett, és végül idén februárban született egy figyelme, Strák nyomására egy határidő kitolás, 2021 végéig ezt a kollektív szerződést most határba helyezték, de továbbra is ott lebeg a Damok szikart, hogy mi lesz ezzel, mi lesz az év után a kollektív szerződés kérdésében, úgyhogy így szól a kérdés. Ön polgármesterként nem nagyon találtunk megnyilatkozást, amelyben kifejezetten szolidaritását fejezte volna ki a makói dolgozókkal szemben, hol foglal ebben a kérdésben, ebben a konfliktusban.
0: Hát először is szeretném leszögezni, hogy Hódműzővásárhelyi polgármester vagyok, nem Makóé. Tehát nyilván, hogyha Hódműzővásárhelyi gyárban történt volna mindez, akkor természetesen közelebbről érintett volna és megszólaltam volna. Ezzel szemben általában a dolgozói jogok képviselte nagyon fontos számunkra. Én mégis közgazdászként is abban hiszek, hogy leginkább a gazdaság fejlesztése ad megoldást a dolgozók problémáira, hiszen Önmagában a dolgozói érdekképviseletek is akkor tudnak hatékonyan nyomást kifejteni, és itt hódműzővásárhelyen éppen az imént beszéltem nemrégen az egyik szakszervezeti vezetővel a Villarógyárban, a legnagyobb hódműzővásárhelyi gyárban. Tehát az ő hatékonyságuk is attól függ, hogy a munkáltató mennyire Érdekelt, mennyire elkötelezett a helyi termelésben. Amennyiben Magyarország elmúlt tíz évéhez hasonlóan, Magyarország elsősorban olcsó bérmunkatelep lesz, a alacsony hozzáadott értékű, nagyon könnyen pótolható munkásokkal, akkor a fizetések is alacsonyak lesznek Magyarországon, és a munkáltatói jogok sem lesznek erősek, hiszen a, és ezt látjuk az elmúlt tíz évben. Tehát Orbán Viktor a munkatörvénykönyvét is úgy módosította, és minden szabályozást megtett, hogy a multicégeknek olcsó munkaerőt biztosítson. A
2: munkáltatói jogok azok erősek? Munkavállalói
0: jogok. Elnézést, a munkáltatói jogokat képviselte Orbán Viktor. Tehát gyakorlatilag ő azt a rendszer teremtette meg, hogy ide megérje beruházni. És nagyon sok nyugati cég nyilván ezért nagyon hálás neki. Még az euróbevezetése bevezetése is azért késlekedik véleményem szerint, mert így sokkal könnyebben lehet játszani akár a bérekkel is. Tehát, hogyha éppen a munkaerő hiány miatt 16%-kal emelkednek a bérek, és nem a kormány jó, jótékonysága miatt, akkor ebben nagyon könnyű 100 ot visszacsípni a forint leértékelésével. Nyilván, hogyha euró lenne, akkor ezt nem lehetne megtenni. Tehát ezért nagyon fontos például az euró bevezetése is. De a magasabb hozzáadott értékű munkák, a jobban megfizetett magasabb uh, tanulmányokat, vagy uh, nagyobb... Uh, rutint és szaktudást igénylő munkáknak a magyarországi fejlesztése, az innováció meghonosítása, ez mind-mind emelni fogja a versenyképességét a magyar munkavállalóknak, ezáltal a fizetését is, és sokkal kevésbé leszünk kiszolgáltatva azoknak a multicégeknek, amelyek elsősorban a bérszínvonal alapján döntik el, hogy hova helyezik a termelésüket.
1: Értemező kérdés, jogosnak tartja a gyárdolgozóinak azon küzdelmét, amit a kollektív szerződés visszállításáért folytatnak?
0: Természetesen én azt gondolom, hogy a versenyt azt nem csak a politikában a demokrácia képviseli, hanem a piacon is a piaci verseny, és a munkavállaló és munkáltatói tárgyalások során is az érdekérvényesítés teljesen legitim eszköze. A szakszervezet és a kollektív szerződés. Milyen szolidaritás vagy milyen
1: fellépést tud biztosítani a gyár dolgozói számára akkor, amikor ez a kollektív szerződés le fog járni, és ott lesz egy olyan helyzet, hogy újra kell tárgyalni, vagy elfogadni a gyárnak a diktátumát. Mit tud neki küzenni innen most?
0: Én azt gondolom, hogy elsősorban a hírneve az a cégeknek, amely miatt egy-egy ilyen -egy multicég nagyon kényes szokott lenni arra, hogy a munkavállalók jól érezzék magukat. Tehát a publicitás, a nyilvánosság az önmagában is egy nagyon komoly erő. És természetesen nyilván a politikai aktoroknak a figyelme, Lázár János Facebook posztja is egészen biztos vagyok benne, hogy segített a kontinentál dolgozóink, hiszen látták azt, hogy nagyobb fidelem irányul erre a területre.
2: Köszönöm szépen. Bucsi Tamás. Péter, az első mondatoddal lelárultad magad. Országgyűlési képviselőként egy ekkora problémát, mint ami a gumigyárban van, azt részletesen ismerni kell. Hiszen hogy akarsz országgyűlési képviselő lenni, a Makó is térségét nem tudod képviselni? Ezekről a dolgokról tájékozódni kell. Én nem voltam rest, és fölhívtam a szakszervezet vezetőjét tegnap, és megkérdeztem, egyébként szoktunk beszélni, és megkérdeztem, hogy mondd el nekem, hogy, hogy nektek mi a legnagyobb problémátok, mert unásig ismerjük a, a túlóra túlórára vonatkozó passzusokat. És ilyen dolgokat említett nekem például, hogy, hogy azt mondja, hogy képzeld el, hogy a munkáltató az az utolsó pillanatig is a műszakbeosztást azt a, tudja változtatni. És mondja nekem a példát, hogy képzeld el azt, amikor beutazik egy óra hosszát a makói gyárba a munkavállaló, és azt mondják neki, hogy bocs, ma nincs munka és majd hazautazik egy órát, és nem kapját a kárpótlást. Persze ennél ugye nyilván vannak súlyosabb problémák is. A 2006-os gazdasági válság hatásai 2008-ra gyűrűztek be a Makói gumigyárba, amikor is kiderült, két év vizsgálat után derült ki, hogy csoportos létszámleépítést hajtott végre, szabálytalanul a gyár. A munkavállalónak meg van 30 napja jogorvoslatot kérni, ha szabálytalanságot észlel. Hiába derült ki két év múlva. Szóval olyan, ö, olyan problémák vannak a gyárban, ö, amik, ö, amik egyszerűen ö, ö, egy új törvényjel kezelhetőek csak. Egy új munkatörvénykönyvet kell alkotni, és egyébként nem akarja a szakszervezet sem visszaállítani a régi kollektív szerződést. Egy új, modern, jó kollektív szerződést akar, ami a munkavállalók érdekeit védi. Mert ö, most s, ö, nyilván... Nem tudunk pontos adatokat, mert a gyár nem szolgáltat pontos adatokat. Na, de hát azért ismerem az embereket. Tehát akkor, amikor elküldték Pistát, Jóskát, Ferit, akik egyébként ott sztrájkoltak, és... 20 éve ott dolgoztak a gyárba, és most hirtelen a létszám leépítéssel elküldték őket. És akkor itt kérdezem én, hogy egyébként ott van a munkaerőkölcsönzés szabály, ami ugye arra jött létre, hogy hirtelen tudjanak föltölteni, vagy szükség szerint a gyártás miatt leépíteni a munkavállalói létszámból. És nem azt az olcsó munkaerőt küldi el, nem azt a munkaerőt küldi el, aminek egyébként néhány hetes fölmondással végkielégítés nélkül föl tud mondani, hanem elküldi a régi húsz éves dolgozókat, akik ott sztrájkoltak. Ez, ez elképesztő, és elképesztően pofátlan. És ezzel ellen. Tenni kell, és e, e, nyilván e, dolgozunk ezen az ügyön, hiszen e, e, számos, tehát számos jó szakember, most a Nemes Gábortól kezdve a Kordás Lászlóig, e, aki ugye most csatlakozott a Demokratikus Koalícióhoz, vagy említhetném Mezei Zsoltot a Dunaferből, ők mind-mind-mind a mi háttércsapatunkban dolgoznak, azért dolgoznak, hogy a munkavállalók és a munkáltatók jogait is úgy képviseljük, egy egységes szabályozásban, hogy senki ne járjon rosszul. Mert jelen pillanatban a munkáltató túlhatalmat kapott, a munkavállaló pedig le van e, tolva.
1: Egyértelmű ez a kérdés, meg, ugye a multinacionalis vállalatok Magyarország a két eszköze volt az Orbán kormány kezében, az egyik ugye a különböző nagyrányú állami támogatásoknak a megítélése, a másik pedig pont az a fajta flexibilis és kifejezetten kártékony munkatörvénykönyve, ami lehetővé tette azt, hogy igen komi kiszolgáltatottsággal lehessen foglalkoztatni a dolgozókat. Ugye pont maga a Péter ismerte, hogy például a német nagy tőke kérte tőle azt, tőlük Magyarországtól, hogy legyen egy sokkal rugalmasabb a foglalkoztatási keret, ugye ennek lett eredménye a rabszolgatörvény. Na most jövőre még a mértékadó közgazdászok szerint is recesszió várható Magyarországon. Tehát ha lesz is kormányváltás, egy olyan gazdasági környezetben kell helytálni, ahol nem biztos, hogy lesz a magyar kormánynak olyan mozgástere, hogy sokkal erősebb biztosítékokat kínáljon a munkavállalók számára. Mi az, az ígéret, amit felelősséggel meg lehet most tenni ebben a vitában, ami tartató is lesz akkor, hogyha ön lesz a térségország gyűlési képviselője?
2: Nézem. A lépítések ellen tenni nem tudunk. Azt, tud, azt tudjuk tenni, hogy egy szociális hálót nyújtunk azoknak az embereknek, akik átmenetileg a munkájukat veszítették. Mert jelen pillanatban nincsen szociális háló, és hogyha megnézzük egyébként a munkaügyi statisztikákat, az látszik belőle, hogy három hónap után kikerül a rendszerből, vagy esetleg még regisztrál, hogy hát a kap valami képzést, majd hat hónap után kikerül a rendszerből az ember, és az nem számít bele a statisztikába. Nekünk nem adatokat kell hamisítani, hanem tudnunk kell, hogy hány emberen kell segíteni. És persze, emellett támogatni kell a munkavállalói oldalt, a munkavállalói oldalt úgy, hogy olyan körülményekre kötelezzük a munkáltatót, hogy jó legyen ott dolgozni, és a munkáltatókat, pedig nyilván a gazdasági teljesítmény függvényében támogatni kell abba, hogy minél több munkavállalót megtartson. Egy saját példát hadd mondjak. Azt mondták, hogy a helyeket, a szálláshelyeket ugye támogatta a pandémia alatt a kormány. Hát nagyon érdekes módon mi vállalkozásunknak egy részében található egy ilyen szálláshely. Mi nem küldtük el az alkalmazottakat, de nem kaptunk egy büdösvas támogatás sem, mert van a cégünknek egy másik üzletága. És úgy gondolta a kormány, hogy majd abból kitermeljük. Tehát, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag csak az ámítás megy, a segítség nem. Na, ezen fogunk változtatni, hogyha Dobrev kormány lesz. Köszönöm szépen! Márkizai
1: Péter, ez ugye ez a kérdés, tehát hogyan lehet nem elidegeníteni azt a multinacionális tőkét, amely ugye pont amiatt jött Magyarországra, mert részben nagy arányú támogatásokat kapott, részben pedig rendkívül flexibilis volt a foglalkoztatási környezet, és jövőre recesszió várható, milyen változtatás lehetséges, ami védi a munkavállalókat, de közben nem veszélyezteti ezeknek a telephelyeit.
0: Igen. Hát először szeretném csak pontosítani, hogy az, hogy valaki három hónap után elveszít az álláskeresély járulékot, ez az nem azt jelenti, hogy kikerül a statisztikából. Tehát attól még álláskeresőként kaphat és fog kapni állást meg, hát nyilvánvalóan, ami sokaknak nem szimpatikus, a a de a, a, a segélyhelyett munka az egy nagyon fontos gondolat. Én azt gondolom, hogy az ember önbecsülése miatt is nagyon fontos, hogy ne segélyben, hanem munkában gondolkozzunk, munkahelyben. És ebben az államnak természetesen nagy feladata van. Nyilván a munkavállaló jogok tekintetében nem követendő példa az Egyesült Államok, de az én ottani életem során én a helyi munkaerőfejlesztési Bizottságnak Bizottsági tagja voltam és még ebben az országban is, ahol nem a nagy arányú állami támogatások a jellemzőek, de a válság idején, és ugye 2009-ben ott már válság volt, 2008-ban már válság volt, minden vállalatnak a munkaerő megtartáshoz, munkahely megtartáshoz célzott támogatásokat tudtunk adni. Én azt gondolom, hogy egy recesszió esetén anticiklikus gazdaságpolitikát kell folytatni az államnak, tehát nyilvánvalóan akkor kell bespájzolni, amikor szalad a gazdaság, ezt Orbán Viktor sajnos elhanyagolta, és a recesszióra fölkészülve, tartlékokat képezni, amit a recesszió esetén kell kifizetéseket eszközölve munkahelyeket megtartani. A COVID, és ha már megemlítette Tamás a COVID-ot, hihetetlen az, hogy Magyarországon, bár itt is voltak egyébként munkaerő vagy munkahely megtartási támogatások, de jóval kisebb mértékben, mint például Ausztriában, nyilván nem egyenlő összehasonlítási alap. Tehát nagyon fontos lenne, hogy a kormány okosan, felelősen gazdálkodjon, bespájzoljon, és nem elszálló deficittel kirűtse a kasszát, mint amit most Orbán csinál. Bespájzoljon, tartadékoljon arra az esetre, amikor majd az állami támogatásokra van szükség a munkaerőpiacon is, illetve a cégek föntartásánál is.
1: Nagyon fontos kérdés, ugye Mucsi képviselőt vetette föl, hogy szükség lenne arra, hogy sokkal biztonságosabb szociális háló legyen, ami adott esetben a munkájukat vesztőket várja, és nem engedi azt, hogy olyan lehetetlen helyzetekkel kelljen szembesülnünk, mint nagyon sok tízezer polgártársunknak a COVID-válság alatt. Ebből a szempontból érdekes kérdés az, hogy a délalföldi régió az ország és Európa egyik legszegényebb régiója, és emellett ugye a ön által választott párbeszéd párt, aminek a frakciába ülne be, amennyiben ön lesz a képviselője a térségnek. Nos, ők ugye az alapjövedelem ötletével ö, házalnak, aminek a, ugye, az lenne a következménye, hogy igen komolyan tudnánk segíteni azokat is, akik adott esetben állásukat veszik, de azokat is, akik adott esetben nem kielégítő bérekért dolgoznak. A DK ugye egyértelműen utasította az alapjövedelem ötletét, a párbeszéd, ahogy már mondtam, kitart az alapjövedelem mellett, úgyhogy kérdezem azt, például ön támogatná az alapjövedelem ötletét, illetve ön miért opponája az alapjövedelem ötletét, ha opponálja, ahogy azt a pártja teszi, és akkor elsőként Márkizai Péternél
0: a szó. Köszönöm szépen, Nus. Én magam az alapjövedelem ellen már többször felszólaltom személy szerint, de azt is tudni kell, hogy a párbeszédnek a javaslata valójában nem is alapjövedelem. Ez a Universal Basic Income koncepció ugyanis. Az arról szól, hogy mindenki kapna, mondjuk adott esetben a javaslat szerint 100 ezer forintot minden egyes hónapban, független attól, hogy dolgozik vagy nem, szegény vagy gazdag, tehát ez egy tényleg átlens alapjövedelem. Ez, az, ez a definíciója ennek az alapjövedelem fogalomnak a, ezzel szemben egy garantált minimál vérként funkcionálna inkább az a koncepció, amit a amit a párbeszéd megfogalmazott, tehát két teljesen más koncepcióról van szó, szóval rendkívül félrevezető volt az alapjövedelem kifejezés, és az alapjövedelemmel én sem értek egyet, nem gondolom, hogy a nem rászoruló embereknek azért, hogy ne dolgozzanak kellene fizetni, különösen egy olyan országban nem, mint ahogy most Magyarország is van, ahol munkaerő hiány van, és nem munkanélküliség.
2: Köszönöm, Bucsi Tamás. Most már szor csillogtattad meg a szociális érzékenységedet, én pedig azt mondom, hogy az embereknek igenis segíteni kell. Segíteni kell először is munkát találni, de addig is segíteni kell azt, hogy életben maradjanak. És segíteni kell őket szociológiai eszközökkel, hogyha olyan mély szegénységben élő rétegek, akiket vissza kell vezetni a társadalomban. Én azt gondolom, hogy az alapjövedelem most jelenleg nem aktuális kérdés, és így módon én sem tudom támogatni, hiszen a világban mindenütt csak mintaprojektek, szociológiai mintaprojektek vannak erre. Én inkább azt mondom, hogy emeljük duplájára a családi pótlékot, hogy legyen egy közmű minimum, hogy ha véletlen valaki elveszíti az állását, azért ne zárják el nála a vizet vagy a villanyt. Viszont aki a medencéjét fűti, az megfizessen magasabb díjat a villanyért.
1: Köszönöm szépen. Egy kérdés, mivel nagyon kevés idők maradt hátra. Ha az alapjövedelmet nem is egy minimumjövedelem koncepcióját támogatná e tehát hogy az állam emelje oda az egy, egy főre első bevételeknek a számát, ami ennek a minimumjövedelemnek megvan van határozva szintként, és ha igen, akkor hol határozzák meg ezt a szintet, mekkora minimumjövedelmet támogatnának, ha egyáltalán támogatnák ezt az ötletet, és akkor elsőként már Zai a szó.
0: Én ezzel a koncepcióval nem értek egyre. Természetesen a szociális ellátások most is az önkormányzatnál vannak. Azt gondolom, hogy sokkal megfelelőbben és szakmai alapon és szociális alapon, tény alapon tudjuk elosztani. Olyan embereknek, akik nem rászorulók, nem kell segít adni.
2: Köszönöm. Mucsi Tamás. Én pedig azt gondolom, hogy azokat az embereket, akik elveszítik az állásukat, Ö, és vannak egy átmeneti időszakban, és nem találnak állást, azokat igenis támogatni kell, hogy azt az, az életszínvonalat tudják tartani addig, amíg vissza nem kerülnek a világába és ne hagyjuk őket leszakadni. Köszönöm szépen.
0: Erre van. Igen. Erre van, erre van az álláskeresési járulék, aminek járadék, aminek valóban a három hónapos hossza az rendkívül rövid. Tehát erre van egy másik fogalom.
1: Köszönöm szépen. Márkizai Péternek 14 másodperce, mucsut a 5 másodperce maradt, még kérdezem a képviselő urakat, hogy kívánják-e használni az időkeretüket.
2: Nem, köszönöm.
0: Én csak annyit szeretem elmondani, hogy nyilván a 2010 előtti kormányok gyakorlata miatt nem biztos, hogy mindenki számára hiteles lesz a DK-nak ez a programja. Akkor is nagyon sokan maradtak munkanélkül és segítség nélkül.
1: Köszönöm szépen. Jó, köszönjük szépen. Ez volt a második vitablok, következik a harmadik és egyben utolsó vitablok. Az utolsó vitalok címe, kormányváltás vagy rendszerváltás, az első kérdés így szól mindkét A tennapi napon volt egy éles vita a parlamentben, amilyen többek között Jakab Péter a Jobbik frakció vezetője, illetve miniszterelnök jelöltje Orbán Viktóriaként szólította meg Orbán Viktort, és azt helyezte kilátás hogy bebörtönzése esetében szexuális erőszak áldozata lesz majd. Mit gondolnak Jakab Péter kijelentéséről, hogyan viszonyulnak ehhez? Elsőként Márk Izai Péter.
0: Hát én személy szerint azt gondolom, hogy ez figyelem megszerzése volt a célja. Nem gondolom, hogy az emberek az alapján választanának miniszterelnököt, miniszterelnök jelöltet, hogy ki tud hasonló kijelentéseket tenni.
1: Elfogadható ki miniszterelnök jelöltől, hogy ilyen értelemben ha utaljon a homoszexualitásra, illetve a szexuális erőszakra?
0: Egyik sem elfogadható, és azt gondolom, hogy a méltósággal, az emberi méltósággal, de egy politikusnak és egy e, nagyon magas politikai tisztségre pályázónak a méltóságával sem célszerű ezt összeegyeztetni. Én azt gondolom, hogy tiszteljük egymásban az embert, az ellenfelet, és tiszteljük egymásban magunkat. Mert aki valaki mást ilyen e, szólamokkal és ilyen gondolatokkal támad, az saját magát sem tiszteli.
1: Köszönöm szépen, Muci Tamás. <coughs>
2: Hát én erre azt tudom mondani, és akkor visszanyúlok egy picit az előző vitablok végére, hogy ez egy olyan figyelemfelkeltés, mint például már Péternek a rendszeres gyurcsányozás és dobrevezés. És én azt gondolom, hogy, hogy ezek az ellenzék közé éket verhetnek. Én azt gondolom, hogy, hogy azért mérték kell lenni, és nem szabad lesüllyedni a Fidesz szintjére. Ugyanakkor mindannyian tudjuk, hogy kerültünk olyan szituációba, akár egy fórumon, ahol bizony egy rosszú mondattal, vagy egy később rosszul elsült mondattal szembesültünk. Mondtunk mi is ilyeneket, akár Péter, vagy akár régebben nálam is fordult ilyen elő. Én azt gondolom, hogy nem kell ekkora jelentőséget tulajdonítani neki, viszont arra felhívnám Péter a figyelmedet, hogy te aláírtál egy értéknyilatkozatot. Aláírta egy értéknyilatkozatot, és a párbeszéd színeibe szeretnél beülni a legkisebb frakcióba. Én és a legkisebb ebben, a, frakció. az értéknyilatkozatban, ebben az értéknyilatkozatban te azt vállaltad, hogy fölülsz arra a közös vonatra, ami vissza nyugat felé. És azt mondod, hogy a kapitány az nem megfelelő, és a kapitányt le kell lökni a székről, mert te mint Kalauz jobban vezetnéd a vonatot. Én azt gondolom, hogy... Ez mindenképpen elfogadhatatlan, és én elhoztam neked ezt az értéknyilatkozatot, én ezt át is adnám neked, hogy, hogy olvasd el egyszerűen, hogy mit írtunk alá. Ebben az értéknyilatkozatban benne vannak a közös értékeink, az, hogy bár másképp képzeljük a világot, és azt gondolom, hogy mi ketten, különösen másképp képzeljük a világot, mégis kultúrát, vitákat tudunk folytatni, és én nem azt mondom rád, hogy alkalmatlan vagy, azt mondom, hogy jobban járna a vásárhely, hogyha te polgármester maradnál. A kettő között óriási nagy különbség van, mert azt gondolom, hogy ö, nagy esélye a Dobrev kormány lesz, és nagy a DK-nak lesz a legnagyobb frakciója. Ö, az Országos Tanács tagjaként, a legnagyobb ellenzéki párt tagjaként az országgyűlésben sokkal többet tudnék tenni Hódmezővásárhelyért meg Makóért, mint te a legkisebb frakció megtört tagjaként. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen. Azonnal megadom a reakció lehetőségét, csak egy értelmező kérdést engedje meg Mucsok képviselőtől. Ő ugye átjutottam most az értéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy felhívja a figyelmét Márkizai Péternek arra, hogy mik voltak azok a közös értékek, amelyeket az Egyesült ellenzék elfogadott. Ugye ebben benne van az emberi méltóság védelme is, ő most mégis relativizálta Jakab Péter kielentését, úgy fogalmazott, hogy ez csak egy rosszul sikerült mondat. Nincs itt ellentmondás?
2: Egy rosszul sikerült mondat, vagy egy folyamatos gyógycsányozás és dobrevezés. Péter részéről én azt gondolom, hogy nem vethető egy mérlege, vagy nem rakható rá egy mérlegre. Hiszen ha valaki ö, mondott egy rosszat, azért akár adott esetben tud elnézést kérni, vagy tudja cselekedeteivel helyretenni. De Péternek ez kampány. Kampány az, hogy nem az bizonyítja, hogy ő alkalmas jelölt, hanem az bizonyítja, hogy a másik alkalmatlan. Szerintem ez nem helyén való. Valószínűleg a Péter kritikusai kevésbé lennének érzékenyek erre
1: a mondatra, közben a jobbik maga nem szavazta volna meg azt az úgynevezett gyermekvédelmi törvényt, amely egyenértékűnek nevezte a pedofilokat a homoszexuálisokkal, és ezt követően hangzott el ez az állítás a Pétertől az országházban. Így is fenntartja azt a mondatát, hogy ez csak egy rosszul sikerült mondat lett volna?
2: Nézze, én nem szeretnék a jobbik belügyeibe ö, ö, beleszólni. Én ö, meglepődve tapasztaltam például, hogy kihátrált a jobbik Márkizai
0: Péter mögül a szavazólapon. Nem, nem Bocsánat, az egy tévedés volt, hogy nem került rá a szavazólapra, nem hátrált. Aha, tévedé,
2: tévedés volt, hogy, hogy, hogy euh, akkor tévedésből nem került rá a szavazólapra a Jobbik logója, nem tudom, hogy hogy fordulhatott elő ilyen tévedés. Minden esetre közben helyben meg a Jobbik vezetői kollaborálnak a fidesz -szel. Ez a Jobbiknak a belügye, de Péter meg szívesen fogadja a támogatásokat, és rendszeresen mutatkozik velük. Nem hiszem, hogy kollaborálnak, de ha tényleg Bocsánat. E, hiszem, a bocsánat. 11 milliárd forintos vízi közmű vagyont nem tudta volna átadni az államnak Makóváros önkormányzata, mert még a fideszes képviselők is bolykottálták ezt, és csak úgy lett meg hozzá a testületi többség, hogy az MSP és a Jobbik képviselői bementek a testületi jelésre. Határozatképes lett a testületülés, majd igennel szavaztak arra, hogy az 11 milliárdos víziközművagyon
0: az államhoz kerüljön. Jó,
1: adjuk meg a lehetőséget, a Márkázai Péter napi reagálja minden, ami elhangzott az előbbiekben.
0: Tessék. Én azt gondolom, hogy az értéknyilatkozat olyan nagyon fontos értékeket tartalmaz, mint például a korrupció ellenség. Tehát vannak olyanok vagy a gyűlöletkeltésnek a tilalma, az emberi méltóság, hogyha ezekhez egy adott bármelyik politikai szereplő, bármely pártnál nem alkalmazkodik. Az nemcsak, hogy nem méltó arra, hogy az összeállenszék jelöltje legyen, de ami nagyobb big boy, vagy legalább nem nagyobb, de legalább ekkora probléma lesz, hogy 2022 áprilisában nem fogja tudni elváltani a Fideszt. Nekünk ugyanis a legfontosabb célunk, hogy Magyarország ezer éves történetének legkorruptabb rendszerét, legkorruptabb kormányát együtt összefogva eltakarítsuk. Hogyha én gyurcsánlózni szeretnék, akkor természetesen meg tudnám ezt tenni, hiszen a 2010 előtti kormányokat innentől napestig tudnánk kritizálni. Ezt én nem szoktam megtenni. Én azon egyszerű tényre szoktam felhívni a figyelmet, hogy Magyarország ma nem jobb és baloldali emberekből áll elsősorban, hanem háromosztatú, Társadalmi szempontból vagy politikai szempontból. Vannak az elkötelezett Fidesz szavazók, és vannak az elkötelezett ellenzéki szavazókon kívül egy egyharmadnyi bizonytalan szavazó. Ezek az emberek sajnos. Bizonyos jelöltekre le, és hát akárhogy is nézzük, de Gyurcsány Ferenc neve rendkívül riasztólaghat rá. Egyszerűen nem hajlandóak lesz-e És akkor bizonyos jelöltek nem azt az értékelő hogy nem. Gyurcsány Ferenc-el
2: és a DK-val együttműködsz, majd azt mondod, hogy Gyurcsány Ferencet et vegyük ki ebből a képletből. Ez nem, nem tisztességes.
0: Miért. Nagyon jó lett volna, de nem mondtam ilyet, egyáltalán nem mondtam ilyet. Azt mondtam, hogy például ne legyen ott az első öt helyen a neve, ugyanis ha Gyurcsány Fere ott lesz a, ö, Ferenc neve ott lesz az első öt helyen a szavazólapon kinyomtatva, akkor egy csomó ember be fog menni a fülkébe, amikor Szavazni kell, meglátja hogy győzel nevét, és átigszel az. Az a baj, hogy elérted azt, hogy a DK szavazók pont így vannak a te neveddel.
2: Ezért mondtam azt, hogy nagyon káros az, a, az, a, az amit most jelenleg az ellenzéki térfélen hogy. csinálsz. Én, én azt mondtam, hogy az lett volna az ideális egyébként, hogyha Péter az mmm ből a pártot csinál, és a saját értékrendjét képvisel, mert egy kicsit úgy érzem, hogy úgy próbálja magára húzni a, a, az ellenzéki összefogásnak az értékeit, csak nem nagyon megy egy kicsit szorít. Nem itt, próbálom
0: Isten őriz magamra húzom bármelyik ellenzéki pártnak az értékeit, nekem nagyon stabil értékre rendben van. A és, és szemben, szem, szemben a pártjelöltekkel, nem érzed azt én akkor, kimondhatom most az, az igazat. Én kimondhatom az igazat. És hogyha én valóban arra törekednék, hogy népszerűségi versenyt nyerjek, akkor nem gyurcsányoznék. De én nem erre törekszem, én Orbán Viktort akarom leváltani. És Orbán Viktor leváltásához mondani. valakinek ki kell mondani az igazságot, mert az a probléma, hogy ha itt Dobrav kormányról álmodozunk, akkor Orbán kormányt kapunk cserébe.
2: Az a baj, hogy ha Márki-Zaj kormányról álmodozunk, akkor szintén Orbán kormányt
0: kapunk cserébe, mert a DK szavazók ezek után biztosan nem fognak rá szavazni. Hát nagyon rossz hírem van, bár lehet, hogy nem kedvelnek a DK szavazói, de a DK szavazói Orbán ellen le fognak szavazni akár rám, akár egy jobbikosra is. És akár és Dobrev Kárára. Természetesen a szavazó, szavazó, még Dobrev klárára is le fognak szavazni. Nem,
2: minden De... szavazó, aki kormányváltást. Nem. Ne felejtsük olyan... el, 2018-ban 200 ezerrel több szavazója volt az ellenzéknek, mint a Fidesznek. 48%-kal szerzett a Fidesz kétharmadot. Ha csak 2018-at tudjuk hozni ezzel az összefogással, már közelébe vagyunk a kormányváltásnak. Kár egyébként támadni a saját miniszterelnöki ellenfejetet, vagy olyanokat mondani, hogy lépjen vissza Karácsony gergerem, akkor nagyobb
0: lesz az esélyed. Én... Péter, ha visszalépsz a javamra, nekem nagyobb lesz az esély. Ezt kétségkívül nem mondtam, olyat, hogy lépjen vissza a karácsony, Gerbé, ezt majd hallgass meg létször. Tehát azt gondolom, hogy semmi jobb bizníték, nem kell, legutóbbi közös vitánkban is elmondtam. Makon volt egy közös ellenzéki polgármester előtt. Úgy hívták, hogy Mucsi Tamás a DK színeiben. 45%-nyi ellenzéki szavazóból összesen 2528-an szavaztak Mucsi Tamásra, ami 27,78%. Még az ellenzéknek a harmada vagy 40%-a se volt hajlandó leszavazni egy dk s jelöltre. Még az ellenzéknek Péter, a 40%-a támogatód,
2: a te támogatód, támogatód Zeitler Ádám a jobbiknak a választókeleti elnök, aki téged támogat, és mindenütt ott vagy tapsó. Ő szavazta meg a Viziközművet, és ővele voltam kénytelen úgy összefogni, hogy előtte a Fidesz emberét akarták e, támogatni a baloldali választáson, azért, hogy engem kiszorítsanak. Mi teljes válságszélességgel beálltunk a átad mögé, és mikor felhívtál, hogy segítség kell az igazi elnézést,
0: elnézést, ez hazugság. Jó, én amikor te neveznéd, Ne nevez légy hazugnak. De hallgassát engem, most már hívtál, Péter? Te fölhívtál, és felálltad a segítséget a Dékának, én egy valamit kértem, ne szóvajatok meg, ne támogassatok, ne gyúcsánnyozatok össze. Tehát nem történt Itt olyan, a helyen soha nem olyan, kértem tőled semmit. Tamás, soha nem kértem tőled semmit, soha. Soha. Egy valamit tiltakoztam ellen, egy Az a baj, Azt, de hat fejezzem ezt a gondolatot, hallgass végig. Kélek szépen, és önök is kérem, hogy hallgassák végig. A különbség a között, hogyha egy pár független civil jelölt lesz az összes jelölt, vagy egy DK, jelöltje lesz az összes élén, az pontosan az a különbség, mint Makó és Hódműző Vásárhely között 2019. októberében. Az, hogy még az ellenzéknek a 40%-a sem fog elmenni és szavazni a közös jelöltre, mint Makón, és 67%-kal fog győzni a Fidesz, kétharmada lesz a Fidesznek, mint Makón, vagy hódmezővásárhelyen, ahol lehet, hogy jobb híján még a DK szavazók is leszavaztak örömmel rám, hogy zavarjuk el a Fideszt. és itt nem csak összeadható volt az összes ellenzéki szavazat. Hiszen, ha korábban megnézik Hódműző az Ellenzéki pártokra 6 ezer ember szavazott. Mi, amikor először győztünk azon az időközi választáson, ahol könyörögtem, hogy ne szólaljatok meg és ne támogassatok, akkor 13 ezer szavazatot kaptunk. 13 ezer szavazatot. Másfél évvel később ötszáz szavazatot mi bebizonyítottuk, hogy ha nem jobb vagy baloldal, nem jobbikos vagy dékás jelölt, hanem egy pár független széles körbe, még a kiábrándult Fideszeseknek is elfogadható civil előtt lesz, akkor az ellenzéki szavazatok nem csak összeadhatók, hanem meg is szorozhatóak. Több mint kétszer annyian szavaztak rá mint amikor a külön-külön pártokra kellett szavazni. Úgyhogy ez a nagy különbség a között, hogy egy sokak általatosított, legbaloldalibb jelölt fog nyilvánvalóan nem túl szerencsés kormányzati háttérrel vagy rokonsággal elindulni, vagy éppenséggel egy olyan civil, aki igenis meg tudja nyerni még a Fidesz szavazóinak egy részét is. Ez a különbség a két modell között.
2: Tudod én voltam civil. Te összepolitikáztad a civileket, és ez egy nagyon csúnya dolog. A civilek azok valóban pártfüggetlenek. De te nem vagy pártfüggetlenek, edd van egy értékrended, amit ki is mondasz. Csak nem találsz hozzá pártot. Akkor csináljál egyet. Ne haragudj, mi itt nem vitázunk, hogyha akkor azon az időközi választáson a DK indít egy polgármester jelöltet veled szembe. Tehát a DK-nak a támogatása nélkül te nem vagy polgármester Miért nem vásárhelyen. Indított? Miért nem indított? Miért nem indított? Azért, mert az volt a cél, hogy megvalósítsunk egy olyan közös ellenzéki összefogást, amelyel végre
0: visszavehetjük egy megyei jogú városban a hatalmat. Soha nem Szövettétek, mert ebben a városban egy DK soha nem nyert, soha nem is fog. Azért, azért nem indítottad. Elmondom. Azért nem indítottak sem ti, sem más jelölt, mert egyrészt nektek nyerhetetlennek tűnt Hódműzővásárhely minden alappal, másrészt, ha akkor elindítottatok egy DK-s jelöltet, az országgyűlési választások előtt 6 héttel bebizonyította volna, hogy alig néhány szavazatot kapott volna, és senki nem szavazott volna a DK-ra áprilisban. Tehát ezért nem indítottatok jelöltet, mert akkorát buktatok volna, hogy szégyen lett volna. És még, és még azt is elmondtad, hogy nem teheted meg, hogy ne támogassatok. Vagy előttet indítotok, vagy támogattok. Úgyhogy hiába kértem, hogy ne támogassatok, csak maradjatok ki ebből. Azt mondtad, muszáj támogatni. Elfogadtam. Elfogadtam. Köszönöm. Ez azért
2: maradjunk annyiba, hogy mosakodásnak tűnik számomra, de azt mondd meg nekem, hogy van-e köze annak, hogy egyébként az igen magas DK-s szavazóbázis vásárhelyen, ha nem szavaz rád, azért jöttek ki ezek az eredmények, hogy most Lázár János téged simán levelne akkor, amikor miniszterelnök jelölt vagy?
0: Ezek az eredmények a Jobbik kampány csapatától De és a kutatójától a Valóban ez a vicces benne, Jobbik engem támogat. Jakab Péter és én küzdünk a harmadik helyére a jakapéter Péter felmérésre szerint ezért jöttek ki ezek az eredmények. 2500 alájárás a miniszterelnök jelölti kampányhoz hódműzővásárhelyen. Én nem gondolom azt, hogy a hódműzővásárhelyek azok hirtelen beleszerettek Lázár Jánosba.
1: Musi Tamásnak 9 másodperce, Márkizai Péternek pedig 6 másodperce van még, ennek tudatában kérem, hogy tegyék meg a végső mondataikat
0: ebben a blokkban. Tamás légy akkor, de én lemondok szívesen a 6 másodpercet, és folytathatjuk.
2: Jó, hát akkor folytassuk. Szerintem ezt a témát Jó.
1: Jó, ez volt a harmadik és egyben utolsó vitablok, a záró beszédek következnek. A záróbeszédek elmondásának sorrendjét szintén sorsolással döntöttük el. Ennek értelmében elsőként Mucsi Tamás záróbeszéde következik.
2: Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak itt a nézőtéren és a képernyők előtt is, és köszönöm vitapartneremnek, hogy igazán jó vitát folytathattunk, és köszönöm a partizán munkatársainak is, hogy vitára érdemesnek találták ezt a körzetet. Számos olyan dolgot tudnék mondani, amit mi honosítottunk meg ebben a választókerületben. Akkor, amikor Márkizaj Péter még Fidesz szavazó volt, mi már akkor a Fidesz ellen küzdöttünk. Ő azzal kampányol, hogy kiábrándult Fidesz szavazó, én pedig azt mondom, hogy sosem dőltem be a Fidesznek. Ezért van ekkora érdekellentét köztünk, mert érték köztünk, inkább így mondom, mert teljesen másképp gondolkodunk, más aspektusokból világítjuk meg. Én nekem a szociális érzékenységem és az, hogy egyébként a az embereket segítsük és segítsük ki a mély szegénységből, vagy küzdjünk az ellen, hogy ne süllyedjenek le, az mindennél fontosabb. Az, hogy támogassuk a panelprogramot programot, vagy például nagyon tetszett a tegnapi partizánvita, amikor Dr. Binski József a harmadik Tiszahídról beszélt, hiszen át, túl kell gondolnunk egy-egy választó körzeten, és együtt kell egymással működnünk. Péter még azt sem tudta, hogy mi folyik makón a gumigyárba, Én pedig már azon gondolkoztam, hogy a Szegeden megépülne a harmadik akkor hogyan tudnánk becsatornázni Budapestre a makói közlekedést, és hogyan tudjuk levenni a forgalmat a 43-as főútvonalról. Hogy mennyire fontos lenne például a kizzombori elkerülő megépítése, vagy fölújítani a csanád Alberti nagyér, pitvaros környéki utakat, hogy ne csak arra épüljön új aszfat, amerre Lázár János áll. Tehát én azt gondolom, hogy annak ellenére egyébként, hogy Péterre nagyon sok mindenben nem értünk egyet, azért a fejlődésben, a korrupcióellenes ellenes harcban minden Egyetértünk, és én azt mondom, hogy ha ő polgármester marad, és én leszek az országgyűlési képviselő, nagyon jól tudunk majd együtt dolgozni.
0: Köszönjük szépen. Jelölt. Fogja önöket képviselni majd 2022-ben Orbán Viktor kormányával és helyi jelöltjeivel szemben, akikre még a vidékiek, a bizonytalandok, sőt még a Fidesz korábbi szavazói is le fognak szavazni. Csak ilyen felállásban van nekünk esélyünk a győzelemre. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy bizonyított, hiteles olyan jelölteket válasszanak, akit a Firesz nagyon nehezen tud lejáratni, akire, ahogy említettem, vidéken is és a bizonytalanok is le fognak szavazni. Ebben a körzetben csak így fogjuk tudni legyőzni Lázár Jánost, és országosan csak így fogjuk tudni legyőzni Orbán Viktort. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen, ez a vita véget ért. Nagyon köszönöm mindkét képviselőtnek, hogy elfogadták a megkívásunkat, és itt voltak, és válaszoltak a kérdéseinkre, illetve hogy lehetővé tették a gondolataik megismerését a nézőközönség számára. Egy nagy tapsot szeretnék kéne a nézőközönségtől mindkét jelölt számára. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ez volt már a partizán előválasztási vitája, de holnap is folytatódik, érkezünk Orosházára, ahol este 7 órától Békés négyes szám választó körzetének jelöltjei csapnak majd össze, hogy pontosan hol és hogy olyan tudsz regisztrálni, ha szeretnél személyesen is eljönni és itt ülni a nézőközönség soraiban. Nos, ezeket az információkat az előválasztás 22hu oldalon találod meg, csak úgy, mint a korábbi viták összes felvételét. A partnerünk továbbra is a 4 tehát nem csak a Partizán, hanem a 444 Facebook oldalán a YouTube csatornáján is tudod követni az egyes vitákat. Van a neki reggeli napindító hírlevele, ez a reggel 4, amelyben minden reggel 7 órakor elsőként küldjük ki nektek az előző napi viták legfontosabb, legizgalmasabb pillanatait. Érdemes erre is feliratkozni. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.